0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa somos la reforma podcast porque la reforma no ha terminado este que te habla es tu amigo Cristian González y en esta edición nosotros vamos a ir al catecismo menor de Westminster la pregunta número 9 sobre la creación dice la pregunta ¿Qué es la obra de creación respuesta. La obra de creación consiste en que Dios ha hecho todas las cosas de la nada por su poderosa palabra en el espacio de seis días y todas muy buenas. Ok, muy bien. Cuando nosotros recordamos la edición anterior sobre el catecismo, hablamos sobre el Dios que ejecuta decretos. Hablamos de que Dios tiene un decreto, el cual es inmutable, Dios tiene un plan soberano que involucra a toda la creación, a toda la raza humana, a todos los acontecimientos que ocurren, que ocurrieron y que ocurrirán. Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad en virtud del cual él ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Y ese Dios que tiene ese decreto en la eternidad, por lo tanto un decreto eterno, ejecuta ese decreto en tiempo. Ejecuta ese decreto en las obras de creación y providencia. Es un Dios que se involucra en su creación y se involucra en los acontecimientos que ocurren. Esto hace más complicada la idea de defender eh, la inocencia de Dios, cosa que tenemos que hacer especialmente en el calvinismo, pero quiero que escuchen algo, los arminianos tienen que responder a esto también, porque los arminianos históricamente creen en un Dios de providencia. Los arminianos creen en un Dios que se involucra en los acontecimientos del tiempo y aunque no es igual que en el calvinismo, en donde en el calvinismo tenemos a un Dios que tiene un decreto que, que sale de su propia voluntad y no de su previsión o presencia, su conocimiento de cosas que ocurrirán en el futuro para luego decretar algo que es innecesario, decretar algo que como quiera va a suceder sin decreto. La diferencia, entonces, en el calvinismo es que tenemos un Dios que controla todas las cosas por su propia voluntad, propia voluntad, que se involucra en todas las cosas. ¿Cuál es la objeción que Dios es autor del pecado? Ese, esa es la objeción. El calvinismo evoca a un Dios que es autor del pecado. Existen varias respuestas se pueden dar a esto una curiosamente eh, llega a mi mente en, en donde si utilizamos la analogía de, de, de un autor de un drama podemos nosotros localizar que los acontecimientos que ocurren en ese drama son parte del plan del autor. El autor crea los personajes, el ambiente, el universo. Especialmente con estas historias y estos cuentos de ciencia ficción, de sci-fi. Estoy pensando en Lord of the Rings las crónicas de Narnia, eh, hasta recientemente Harry Potter, autores que crean nuevo universo que controlan a sus súbditos, que controlan a personajes que ni siquiera existen, pero que en el mundo de esas ideas, en el mundo de esa historia, tiene una subsistencia. Pues es el autor quien controla. Los acontecimientos negativos que ocurren, ocurren porque el autor... Lo determinó así. Y cualquiera, y no cualquiera, muchos, cuando van a entrevistar a, a, a los escritores, a los autores, dicen, fue por tu culpa que este personaje murió y, y es verdad, la culpa la tiene el, el autor. Pero en la historia... Si alguien muere porque fue asesinado en la historia, pues ninguno de los personajes está mirando para arriba y diciendo, la culpa la tiene ese autor, ¿no? La culpa la tiene aquel asesino de la historia. Así que si nosotros vamos a hablar de Dios como autor del pecado, podemos decir, Dios es el decretador del pecado, en el sentido de que Dios preordenó la existencia del pecado, pero quien peca no es Dios. Y como no peca, no es autor del pecado en el sentido de que se involucra con el pecado. Palabra es clara, no hay tinieblas en él. Pero el arminianismo tiene que también responder a ese Dios de providencia y tiene que responder a estas interrogantes de un Dios que ejecuta sus decretos. Y a eso llegamos entonces a la pregunta número 9 sobre la creación. Obviamente, mientras más vayamos adelantando en el catecismo, va, vamos a ver las diferencias históricas en el arminianismo, calvinismo, semipelagianismo, las diferentes eh, estructuras teológicas. Pero en la pregunta número nueve, que es sobre la creación, dice que la creación consiste en que Dios ha hecho todas las cosas de la nada, por su poderosa palabra en el espacio de seis días y todas muy buenas. Es muy importante entender que la obra de creación. La obra de creación consiste en que Dios ha hecho todas las cosas de la nada. De la nada. ¿Qué significa que Dios ha hecho todas las cosas de la nada? Ese misterio de que nada existía y de repente Dios creó. Y dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, es más, Bantil, Cornelio Bantil dice que, que no debemos de decir que Dios creó todas las cosas de la nada, sino que ni siquiera la nada existía. Porque la idea que fluye en estos tiempos postmodernos es de que la nada es algo, de que la nada es como un hoyo negro en donde en donde es nada, en donde ese hoyo negro, pues obviamente no tiene nada. Por lo tanto, ese hoyo negro es la nada. Ese hoyo negro es, quote, quote cita sobre cita, la nada. Cornelio Bantén dice, no debemos de pensar en la creación de esa manera. Como que Dios cogió la nada y de la nada, de ese tipo de la nada que en realidad es algo. Cogió esa nada para hacer algo. No, no. Cuando decimos de la nada exnígeno Significa que no nada existía, excepto Dios. Absolutamente nada. Dios ha hecho todas las cosas de la nada. Ahora Vamos nosotros a ir a Génesis capítulo 1. Vayan a sus Biblias, Génesis capítulo 1, verso 1. Donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora. Hay algunos que interpretan el verso 1 de Génesis capítulo 1. Como un verso que resume. Resume que es un resumen de el acontecimiento de la creación en Génesis 1 y Génesis 2 que la creación en sí comienza verso 2, verso 3 dijo Dios sea la luz y fue la luz yo quiero presentar algo diferente y es la idea de que el primer verso no es un resumen, de que en el principio Dios creó todas las cosas, cielo y la tierra y todas las cosas. No, yo quiero presentar de que el verso 1 es literalmente lo que ocurrió en el principio. El verso 2 no tuviera ningún sentido. Si el verso 1 fuera simplemente un resumen de que en el principio Dios creó Todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, con todas las cosas en esos seis días, incluyéndolo en el primer verso. En ese principio. Si tengo argumento a favor de eso. Pero el verso 2 para mí no tuviera sentido decir que la tierra que Dios acaba de crear en el principio estaba desordenada y vacía en ese principio. Y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en ese principio verso 2 es necesario, Pero viéndolo como que es un comienzo de la manera que he, que he descrito. Hace más sentido. Claro, algunos también creen que de, del verso 1 al verso 2 hay un, un hoyo gigantesco de miles y millones de años de evolución. Cosa que la Biblia no enseña. Sin embargo, la razón principal del por qué yo creo que el verso 1 no es un resumen, sino que es el mero comienzo de una tierra desordenada y vacía, es precisamente porque los días de creación están ordenados hacia ese mismo verso de que la tierra está desordenada y vacía. Obviamente, cuando hablamos de los seis días de creación, entramos en una controversia gigantesca, aún en el espacio reformado. La respuesta dice que Dios creó todas las cosas en el espacio de seis días. ¿Qué significa la palabra espacio? Bueno, recordemos la historia del cristianismo. Agustín de Hipona decía que Dios creó todo en un cantazo, un acto de creación. Todo fue un acto, todo de cantazo. Y si Dios quiso, eh, Dios puede hacer lo que sea, hermano. Dios pudo haber hecho eso, pero eso no es lo que dice Génesis. Pero Agustín, ¿cómo interpreta Agustín entonces Génesis? Agustín dice que nosotros somos niños. Y Dios, como nuestro padre, nos habla a nivel de niños. Y como sus hijos, no podemos entender el acto de creación. ¿Por qué? Porque... El acto de crea la creación como un acto, no como una obra, la creación como un acto de todo decantazo es un misterio. Dios nos habla a través de seis y siete días. Aún así, Tomás de aquí, nada más adelante, el adelantando, habla de que sí hubo seis días, pero hay un simbolismo, hay una espiritualidad detrás de esos seis días. Los reformadores defendían seis días literales. Pero hoy en día esa palabra, espacio, Dios crea todas las cosas en el espacio de seis días. Pues como si la palabra espacio significa en el tiempo que se tomó, dice seis días el texto, pero si un día dura mil años, mil años, un día, pudo haber tomado diez millones de años, un día, simbólico en, la, en, en, en Génesis. Pero tenemos que recordar el, el pensamiento original de esta pregunta, de esta respuesta. El ánimos imponentus, la mente del cuerpo imponente, del cuerpo que dice esto es lo que significa esto. Y que nadie tiene derecho a reinterpretarlo. El espacio de seis días, pues yo le pregunto cuánto cuántas horas tiene un día. 24 horas. El espacio de seis días significa que cada día duró 24 horas. Por lo tanto, se tomó Dios seis días para crear. No tuviera sentido Éxodo 20, el cuarto, el cuarto mandamiento donde Dios dice: seis días trabajará, séptimo descansará, porque así fue la creación. Podrá Moisés haberle dicho, Señor, pero es que así no fue la creación. Es que no fueron seis días, fue seis mil años, porque un año como un día. No, el cuarto mandamiento es guardar un día, el día de reposo. Que es paradigmático de la protología del séptimo día que Dios primero descansó. Sí que obviamente seis días son bastante literales. objeción bueno en el capítulo 2 vamos allá verso 4 dice estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la, la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese etcétera el día o sea, Dios creó todo esto en ese día todas las cosas Dios las creó en ese día en el verso 4, pues eso es una mala mal interpretación. No necesariamente en el verso 4 significa que Dios creó toda la cosa en ese día. Ese día se refiere más bien a los siete días mismo, a lo que ocurrió en los siete días, a lo que ocurrió en los seis días anteriores y al séptimo que Dios reposa. Ese verso, verso 4 de Génesis 2, ese sí es un resumen del tiempo, se debe, debemos de interpretarlo de esta manera estos son los, los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron acabados en el tiempo que se tomó Dios Jehová Dios en, en, en hacer la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese de la tierra etc en ese tiempo ah, recordándonos nosotros de los reformadores Calvino Calvino dice que la creación tiene 6.000 años. Esto entra en un tema del creacionismo joven o creacionismo de la tierra vieja, lo que se llama en inglés Young Earth Creationism and Old Earth Creationism. ¿Cuál de las posturas es la más? correcta por decirlo así, bueno un tema muy, eh, muy, muy interesante, eh, podemos estar hablando semanas sobre cómo calcular exactamente la manera quizás científica, algunos dirían, yo diría más importante la manera bíblica de saber si hace poco se creó todo o hace mucho. Yo diría que nosotros tenemos una muy buena data en la escritura para concluir que Dios creó todas las cosas. Hacen como. Bueno diría yo seis mil, a diez años. No tuviera problemas con eso. La razón es de que en Génesis capítulo 5 verso 1 al 4. Te describe una genealogía. Y si usted calcula. El tiempo usted se va a dar cuenta que Adán aún estaba vivo cuando la MEC tenía como 20 años, como 30 años. La Biblia no dice exactamente cuándo fue que Dios creó todo. Dios no nos tiene que decir eso. No nos tiene que dar toda la información. La Biblia es un libro sobre salvación primariamente y no fechas. Pero está correcto asumir 6.000 a 10.000 años está correcto asumir eso y usted va luego a Génesis capítulo 5 y hace los cálculos y se da cuenta que cuando Adán tenía 126 años Matusalén engendró a Lamec y cuando Lamec engendró a Noé 182 años después de su nacimiento Adán no pudo conocer a Noé. Adán murió. El diluvio fue más o menos en el 1500. Desde el día cero que Dios creó todas las cosas. Más o menos. Son más o menos. Ahora. Cuando volvemos al asunto de. Eh, de esto. Desde el catecismo. Que habla sobre. La creación consiste en que Dios ha hecho todas las cosas de la nada por su poderosa palabra en el espacio ese día y toda muy buena. Tenemos que también considerar, tenemos que considerar que la diferencia entre la obra de la creación y la, y la providencia, o mejor dicho, una de las diferencias en cuanto a la mediación de ambas. La providencia tiene unas mediaciones, primeras causas, segundas causas, después hablaremos de eso. Pero lo hemos hablado en otras ediciones también. La creación no tiene medios, generalmente hablando, excepto lo que el catecismo dice, por su poderosa palabra, por, o sea, el único medio, Dios creó todas las cosas mediante Dios. Dios crea todas las cosas mediante Dios, mediante su propio poder, por su poderosa palabra, dice el catecismo. Y la, la palabra palabra, con P mayúscula, obviamente hace referencia en que Dios creó todas las cosas por medio de su Hijo. La palabra poderosa está en minúscula, pero... No hay problema ponerle en mayúscula porque Dios crea todas las cosas por medio de su Hijo con el poder del Espíritu Santo. Lo vemos en el verso 2. El Espíritu Santo está presente en la creación. Ahora. Para concluir. Con la defensa del verso 1 que fue lo que más me, 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 me enfoqué. Sobre que el verso 1 no es un resumen, sino el comienzo de una tierra desordenada y vacía. Fíjate que no, no dice un cielo desordenado y vacío, después daremos quizá un episodio sobre por qué el cielo no está desordenado y vacía, porque Dios creó en el cielo, en el momento en que, en que Él creó los cielos y la tierra, Dios crea un templo que es paradigmático con el templo en el Edén. Muchos dicen el templo, en la, en la teología reformada, muchos dicen que Edén, era un santuario, era un templo, era un tabernáculo. Claro, ¿y por qué? Que Moisés le dice, construye este tabernáculo con el modelo que yo te mostré, el de arriba. Allá arriba, hermano, allá en el cielo hay un templo, hay un tabernáculo, hay un santuario. Creado antes del primer día de creación, por decirlo así. Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso es antes del primer día de creación. Aunque algunos dirían es en el primer día de creación. Yo no tengo problema con ninguno de esos de esas explicaciones. Pero el punto es que hay un templo ahí arriba. ¿Y cuándo Dios creó a los ángeles? Esa es una buena pregunta. Yo diría Dios creó a los ángeles ahí mismo, en el verso 1. Pero como dije, no tenemos tiempo para, para hablar por qué el cielo no está desordenado y vacío. No tenemos tiempo para ver cómo Dios creó un templo en el cielo y en ese templo con T mayúscula es que el Espíritu Santo se incorporó por no utilizar la palabra se encarnó porque no se encarnó en, un, en carne, pero hubo una incorporación de un espíritu en la shekinah gloria de Dios en el cielo en donde el templo es análogo con la, el con esa gloria. El templo es el espíritu, el templo es esa gloria, el espíritu invisible, porque Dios es invisible, ahora es visible, incorporado en gloria una epifanía, eterna que presiste la encarnación del Hijo y el Espíritu Santo encarnado o mejor dicho incorporado mejor dicho endoxado la endoxación del Espíritu Santo pero eso se dio entrar a la obra de un teólogo llamado Meredith Klein no tenemos tiempo para eso pero desordenada y vacía la tierra estaba y no es un mero resumen de los acontecimientos porque los seis días son patrón y respuesta a ese primer día. Oiga, mire cómo funciona esto. Tenemos primero una tierra desordenada y vacía. Luego nosotros tenemos los primeros tres días que responden a la tierra desordenada. Y los próximos tres días que responden a una tierra vacía. ¿Qué Dios creó en el primer día? La luz. Segundo día, cielo y agua. Obviamente en el primer día ver luz, hay oscuridad también. Cielo y agua, pues obviamente hay una separación de aguas. Mar, en el tercer día, mar, tierra, vegetación, sol, luna y estrella en el tercer día mar, tierra, vegetación y luego en el cuarto día sol, luna y estrella quinto día peces y ave sexto día animales y el hombre noten cómo los primeros tres días responden a eso la tierra está desordenada ¿qué necesita? luz, cielo, agua, mar Tierra, vegetación, del desorden al orden, pero ahí todavía la tierra está vacía, tiene que estar llena, día 4, sol, luna, estrella, día 5, peces, ave, día 6, animales, hombre y mujer. O sea, que cuando Dios crea todas las cosas, Dios las crea respondiendo a un, y no vamos a llamarle dilema, pero no existen muchas palabras para describir eso. Desorden y vacía no son palabras muy bonitas. Usted no quiere tener una familia desordenada, una vida espiritual desordenada, una vida desenfrenada, y mucho menos un corazón hueco y vacío. Pero eso es después de la caída, ¿verdad? Después de la caída, hace mucho sentido eso de, de que hay una creación desordenada. Yo argumentaría que en Génesis 3 existe ese paralelismo de que ahora sí que, la, ahora sí que la creación está desordenada. Ahora que Adán pecó, ahora sí que está desordenado esto. Ahora sí que está vacío esto. Pero ¿y ¿Por qué entonces lo vemos antes de la existencia del pecado? Aunque no deseamos ser muy críticos, recordemos que esto, este texto anuncia a Israel, porque el principal editor de este texto es Moisés, anuncia a Israel una apologética en contra de los dioses, paganos que le rodearon después que salieron de Egipto. Por lo tanto, yo argumentaría que eso es desordenado y vacío cuando Israel lo escucha, cuando Israel lo, cuando Israel lo escucha de la boca de Moisés y de Aarón. Cuando lo leen, es una apologética de que Dios es el único que puede ordenar tu vida. El único que puede llenar realmente. El único Dios creador. Pero, eso es una apologética, claro, pero... También eso, eso, eso tenemos que ver lo que realmente ocurrió así en la creación. Dios creó todas las cosas y cuando Dios creó la tierra, la creó desordenada y vacía. Independientemente de lo israelita, lo que iba a ocurrir en el futuro. ¿Qué hacemos? Bueno, desordenada no significa pecaminoso Vacía no significa pecaminoso no tiene que significar eso, Dios tiene derecho a crear un, una tierra desordenada, una tierra vacía. Para enviar ese mensaje claro que, obviamente todo esto lo estoy sacando de, 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 de la memoria mía, de, de textos, de, de, de sermones de Spurgeon y de, de, especialmente Spurgeon, sí, que tiene esa manera de ver de donde cómo en la creación se describe un desorden y algo vacío con una creación que dice el Catecismo que todas las cosas las creó Dios muy buenas. Cuando Dios crea todas las cosas las crea muy buenas. El desorden es muy bueno. El va lo vacío es muy bueno. En ese sentido hay que aceptarlo. Luego de la caída eso de desorden se escucha feísimo. Vacío, feísimo pero antes de la caída hay algo muy bueno. Y es que esto forma un paradigma, una estructura, un ecosistema para explicar los seis días de creación y para explicar cómo el hombre, como Adán, como la imagen de Dios, como la imagen de Dios mismo, tiene que desde el Edén tratar a, a Eva, claro, a su familia, a su posteridad, y al mundo entero luego cuando sale del Edén. Como una creación desordenada y vacía. Que lo que Dios hizo. Ordenó la tierra y la llenó. Adán ahora lo tiene que hacer. Con el comando. De ir. Tomar dominio sobre todo. Y para que al final Adán. Al igual como Dios lo hizo una vez. Adán diga. Esta obra es buena, pero más importante que eso, para que como Dios hizo primero, que descansó en el séptimo día, por fin Adán pueda descansar eternamente en la presencia de su Creador. ¿Qué es la obra de creación? La obra de creación consiste en que Dios ha hecho todas las cosas de la nada, por su poderosa palabra en el espacio de seis días y todas muy buenas.